0: Bonjour, bienvenue, c'est l'Atelier du Gagne-Pain. Je suis Bertrand Jonquois, cofondateur du Gagne-Pain, et avec ce nouveau rendez-vous, l'Atelier du Gagne-Pain, nous allons prendre le temps de rencontrer régulièrement des professionnels du recrutement. Avec eux, nous découvrirons un autre regard sur les métiers du digital. Dans ces ateliers, nous vous proposerons les conseils de ces professionnels pour faire les bons choix dans votre projet et vous aider à trouver le gagne-pain qui vous convient. Bonjour et bienvenue, c'est l'atelier du gagne-pain. L'atelier du gagne-pain, c'est l'occasion d'interroger des professionnels pour vous aider à trouver un job dans le digital. Pour ce dixième atelier, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Canet. Bonjour Pierre. Bonjour Bertrand. Merci beaucoup Pierre d'avoir accepté notre invitation. Pierre est le président directeur général de Blue Search Conseil, un cabinet de conseil en ressources humaines et en recrutement dédié au digital créé il y a déjà 20 ans. Nous allons voir beaucoup de sujets sur lesquels échanger avec toi Pierre, mais avant qu'est-ce que tu souhaiterais ajouter pour expliquer ton, ton
1: parcours, ton expérience Je pense qu'il y, y a un point de départ qui est l'université. Euh, je suis issu de l'université de la Sorbonne et j'ai fait une formation en économie et même en mésoéconomie. C'est quoi les, la mésoéconomie C'est l'économie des secteurs d'activité. Et donc la racine de la création de mon cabinet, c'est le fait de connaître l'économie et de se dire, il y a des transformations qui sont en cours, il y a des nouveaux métiers qui apparaissent. Et c'est peut-être bien d'être là au moment où ça se passe pour créer un, un cabinet dédié à un nouvel environnement, une nouvelle problématique économique.
0: En l'occurrence, le digital. Alors, l'atelier du Gagne-Pain a pour objectif de proposer des conseils pour trouver un job et construire sa carrière dans le digital. Si tu en es d'accord, j'aimerais t'interroger sur les entretiens d'embauche dans les métiers du digital, on pourrait résumer notre entretien avec quatre questions. Comment réussir son entretien d'embauche Comment réussir son entretien d'embauche avec un dirigeant de start-up Je pense que c'est important en ce moment la, la question des start-up. Comment réussir son entretien d'embauche avec une ou un DRH Et puis, euh, comment et pourquoi se mettre dans la peau du recruteur Donc ça, ça sera intéressant, un, un vite à d'une certaine manière. Euh, mais avant ça, est-ce que tu peux présenter Blue Search et expliquer ton rôle dans le, dans
1: le cabinet le Search est un cabinet conseil en ressources humaines, principalement conseil en recrutement, que j'ai créé il y a bientôt 25 ans, on n'est plus à 20 ans, on est quasiment à 25 ans, je l'ai créé en 99 euh, et je l'ai créé sur une conviction, c'est qu'il y a à avoir une croissance digitale, une transformation digitale, que la croissance digitale et la transformation digitale allaient engendrer de nouveaux métiers et que j'avais tout avantage à me positionner sur ces nouveaux métiers. Euh, je suis le fondateur et le dirigeant du cabinet, euh, j'emploie une quinzaine de personnes qui sont euh, chargées de recrutement, consultants juniors, consultants seniors et euh, moi-même je suis là un peu comme chef d'orchestre pour euh, manager les équipes mais aussi prendre en charge un certain nombre de recrutements directement et personnellement.
0: Dans le cabinet, vous recrutez à quel niveau C'est-à-dire que vous recrutez aussi bien des juniors que des seniors C'est quoi le, le type de personne que vous recrutez
1: Mon positionnement, c'est le digital. Et je n'ai pas voulu avoir un positionnement horizontal, élitiste. Je ne traite que les postes d'exécutifs ou que les postes de managers. Ce qui veut dire que je rayonne tout au long de l'organigramme de l'entreprise. Je recrute forcément un peu moins de débutants, mais je recrute des juniors. Je recrute des middle managers et je recrute des dirigeants. Excellent.
0: C'est parfait pour ce qu'on va faire aujourd'hui dans cet entretien. Donc, on va d'abord commencer par une première question sur les entretiens d'embauche. J'imagine que tu as beaucoup d'expérience sur ce sujet. Qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui nous écoutent sur quels sont tes conseils pour bien
1: préparer son, son entretien d'embauche Déjà de préparer. Beaucoup de candidats viennent en, en entretien, pas en touriste, mais de façon un peu improvisée. Ils n'ont pas étudié le profil et le parcours de l'interlocuteur qu'il s'agisse d'un dirigeant, d'un RH, d'un chasseur, c'est bien d'aller sur son LinkedIn. Et euh, lorsqu'ils postulent pour un job dans une entreprise, ils n'ont pas forcément étudié l'entreprise. Or, aujourd'hui, euh, sur Internet, les entreprises communiquent sur leur site corporate, quelquefois des interviews, quelquefois d'autres articles consacrés par la presse euh, économique, euh, la presse digitale. Et c'est super, super intéressant d'emmagasiner de l'information euh, pour pouvoir, à un moment ou à un autre, euh, montrer que la motivation elle est assise sur une connaissance de l'entreprise et de l'interlocuteur, les deux à la fois.
0: Donc savoir de quoi on va parler dans
1: l'entretien, préparer un peu ça, c'est la clé Absolument. Euh, le parcours professionnel de l'individu, ce dernier, le maîtrise. On peut penser qu'il récite ses gammes en parlant de sa formation initiale, de ses stages, de ses premières expériences. Donc, il a moins préparé cette partie-là. Il doit la préparer, mais on peut penser qu'il va dire et répéter des choses qu'il a déjà dites euh, autrement dans une autre entreprise. En revanche, euh, le côté dédié à un entretien de recrutement pour une entreprise, ça, il doit le préparer. Et quand tu dis ça, tu dis euh,
0: à la fois connaître l'entreprise, mais aussi connaître la personne qu'on en Absolument, de
1: soi. Absolument. Pas forcément pour la valoriser, mais c'est vrai que quand on arrive à un entretien de recrutement, qu'on rencontre un DRH et, et qu'on lui dit euh, bah, « j'ai vu que vous aviez un parcours euh, ». En start-up, euh, et vous avez été des rages dans d'autres entreprises qui ont été des très belles réussites euh, dans le monde de la French Tech, on marque beaucoup, beaucoup de points, plutôt que de ne même pas savoir le titre, euh, la fonction euh, de la personne qu'on qu rencontre. D'accord, excellent. Ça me semble un peu, effectivement, basique, mais très important
0: à repréciser.
1: 70% des candidats n'ont pas fait ce travail. Ils ont bien travaillé leur discours sur... Euh, j'ai une formation en école de commerce, j'ai une formation en école du digital, voilà ce que j'ai appris lors de ma formation, j'ai fait un super stage. En revanche, ils n'ont pas travaillé cette deuxième partie, ce deuxième versant qui est le contexte, la problématique propre à l'entreprise qui, qui, qui vous reçoit. C'est
0: un peu l'empathie en fait. Hein, et... C'est
1: de l'empathie et puis c'est aussi une expression de motivation. Je ne suis pas venu pour n'importe quelle entreprise, je suis venu pour votre entreprise. Excellent euh, alors, quand on a préparé cet entretien, tu m'as aussi dit qu'il
0: serait intéressant de parler de l'entretien d'embauche, cette fois du côté des startups. Hein, parce Absolument. Parce que, évidemment, c'est une partie de, de, de beaucoup de recrutement sur lequel tu dois travailler, j'imagine. Ça recrute beaucoup, c'est un secteur qui recrute. Euh, donc, est-ce que tu peux nous dire un peu les, les spécificités que tu vois dans les entretiens avec les startups Absolument.
1: Il y, a, il y a trois caractères principaux qui peuvent, d'ailleurs... Euh, produire un peu des biais ou des doutes de la part du, du candidat. Convivialité, projection et euh, exhaustivité. Convivialité, le tutoiement est très rapide. Euh, on s'appelle par son prénom très très vite le dirigeant de la start-up qui a approximativement l'âge des personnes qu'il rencontre un peu plus, 5, 10 ans de plus. Il y a moins de différence d'âge. Absolument. Moins de différence d'âge et un tutoiement immédiat. Attention, le tutoiement n'entraîne pas qu'il n'y a pas, qu'il n'y aurait plus d'évaluation. Ne tombez pas dans le piège de « Ah, bah, il me tutoie, donc euh, bah, je peux lui parler de mes, mes copains, de mes sorties, etc. » Cela reste un entretien de recrutement. Le tutoiement ne doit pas euh, vous conduire à euh, lâcher la bride et à dire n'importe quoi et à être familier. Premier caractère. Deuxième caractère, la projection. En entretien de recrutement avec une start-up, vous êtes déjà dans le demain. Vous êtes déjà dans qu'est-ce que vous allez faire dans l'entreprise. Euh, c'est très concret, c'est très opérationnel. Euh, le dirigeant start-up va peut-être moins vous poser des questions sur euh, votre formation initiale, sur vos voyages... Il va tout de suite parler plutôt de ce que vous pourriez faire dans, dans, dans l'entreprise. opérationnel Et projectif. Pas seulement le passé, le futur. Le troisième caractère, c'est euh, l'exhaustivité. Euh, en start-up, vous allez voir tout le monde. Vous allez voir quasiment tout le monde. Si la start-up euh, emploie une quinzaine de personnes, il est possible que vous ayez 12 ou 13 entretiens. Contrairement à ce qu'on imagine, les start-up font plus d'entretiens euh, que les grandes entreprises. Les grandes entreprises... Elles savent que 3, 4, 5 entretiens est un maximum. Dans les startups, vous croyez que vous avez terminé le processus de recrutement. Ah ben non, vous allez encore rencontrer vos collègues, un euh, N-1, un N plus 1, un investisseur, euh, etc. Et le côté projectif, le côté exhaustif, amène très souvent à des études de cas. Vous allez pratiquement être dans la vie de la startup au cours du processus de recrutement.
0: Par rapport à ce que tu disais sur la, sur la première question, j'imagine que là aussi, il faut être très en empathie avec l'entreprise, comprendre l'entreprise dans laquelle on rentre, avoir compris je sais pas le parcours du dirigeant, par exemple. C'est
1: aussi un, un point important, ça Tout à fait. Dans la préparation de l'entretien, euh, ce n'est pas seulement une question d'empathie. Tu as raison, c'est une question d'empathie. Le fait de connaître le parcours du dirigeant et l'activité de la startup, c'est aussi une sorte de training pour être bien placé dans la course, euh, lorsque très concrètement... Le dirigeant d'entreprise va vous dire Mais si tu viens chez moi, euh, qu'est-ce que tu fais le premier mois Qu'est-ce que tu fais la première année Quels sont les partenariats que tu auras envie de nouer euh, Avec qui auras-tu envie de travailler comme prestataire etc. Si vous n'avez pas étudié l'entreprise, vos réponses seront déconnectées du réel et du futur de votre collaboration avec la start-up. Alors,
0: il y a une autre question que j'avais envie de te poser par rapport à, à tes réponses tu as dit 3, 4 entretiens, peut-être euh, presque une dizaine d'entretiens dans, dans les start-up. Euh, c'est quoi la moyenne à quoi il faut s'attendre pour ceux qui nous écoutent combien d'entretiens de, de recrutement je vais
1: avoir à effectuer pour un, pour un poste euh, je pense qu'au minimum c'est 5 entretiens au maximum c'est 9 ou 10 quelquefois les entretiens se font à distance quelquefois ce sont des entretiens groupés vous rencontrez plusieurs personnes à la fois mais vous pouvez rencontrer environ une dizaine de personnes au maximum et 4 ou 5 au minimum D'accord. Donc là aussi, il faut se
0: préparer à un, à un petit chemin quand même, globalement. C'est une
1: course de fond. Euh, on va dire que c'est plutôt une course à obstacle. Euh, <rire> on est plus proche du 400 mètres et ou, euh, ou des courses de demi-fond. On n'est pas sur un sprint euh, et vous croyez que vous avez passé la ligne d'arrivée. Ah, on a oublié, euh, Bertrand, tu vas devoir rencontrer également euh, X qui est notre investisseur, investisseur historique, ce serait bien que tu le vois
0: alors il y a une autre question auxquelles je pense en t'écoutant, euh, les entretiens à distance, est-ce qu'il y a des spécificités pour les entretiens à distance J'imagine que ça doit représenter un poids important. Que quelle est la spécificité qu'il faut préparer, anticiper pour ceux qui nous écoutent et
1: qui ont des entretiens à faire à distance Les signaux faibles sont quasiment absents des entretiens à distance. La posture, la poignée de main... Euh, la démarche, euh, les chemins de traverse qu'on peut avoir lorsqu'on vient dans les locaux d'entreprise, de tous ces signaux qui sont extrêmement intéressants disparaissent. On n'a plus que le visage, on n'a plus que le décor, on n'a plus que la voix. Euh, Ce n'est pas la même chose. Les entretiens à distance sont des entretiens plus courts, d'un quart d'heure, 20 minutes plus courts que les entretiens en face à face, en moyenne. Et d'autre part, le degré de concentration de l'interlocuteur, il est plus faible. On ne va pas se raconter d'histoire. Pendant l'entretien de recrutement, l'interlocuteur, le recruteur, consultant en recrutement, dirigeant de start-up ou RH peuvent avoir des sollicitations extérieures, quelqu'un qui rentre dans leur bureau, un mail important qui euh, arrive, quelquefois même un SMS, un appel téléphonique. Donc les réponses doivent être plus synthétiques euh, et il faut peut-être que vous puissiez, quand vous êtes candidat, répéter un peu plus qu'en entretien de recrutement de face à face où le degré de concentration de l'interlocuteur est beaucoup plus élevé.
0: Encore plus préparé, c'est-à-dire d'une certaine manière faire
1: une sorte de répétition de son entretien. Répéter avant, répéter pendant l'entretien aussi. À répéter pendant aussi. Eh oui. euh, vous pouvez percevoir quand même dans les yeux de l'interlocuteur que ce dernier est en train de dériver, qu'il regarde l'écran, qu'il ne regarde pas forcément la petite fenêtre Teams, qu'il regarde peut-être autre chose. Donc dans certains cas, vous devez scandé et Finalement, qu'est-ce qu'on est en train de faire On est en train de faire un podcast, on est en train de faire de la radio. Tout passe par la voix. En Teams, 80% du travail, c'est la voix. 20 ou 30%, c'est l'écran. mais c'est beaucoup, beaucoup la voix. Alors qu'en entretien de recrutement, euh, en face à face, il y a les gestes, il y a les mouvements, euh, il y a les apparences, euh, il y a la démarche. Donc vous devez vous concentrer sur la voix et faire passer des messages euh, de façon peut-être un petit peu plus marqué qu'un entretien de recrutement de face à face.
0: Ça veut dire aussi, en termes d'équipement, être bien équipé, dans un endroit calme, voilà, avoir un peu sa petite bulle pour préparer son entretien.
1: Depuis le Covid, les candidats ont fait des gros, gros progrès. Euh, J'en connais certains qui faisaient des entretiens dehors. J'en faisais aussi avec des clients où, quelquefois, les enfants passaient derrière <rire> l'écran, <dans> des anecdotes <rire> drôles. On, on, on en a. Soyez tranquille. Gardez le temps nécessaire, euh, ne cumulez pas les Teams de demi-heure en demi-heure, ni même d'heure en heure. Prévoyez un temps de préparation avant et de décompression après pour réussir votre performance en entretien Teams. Et est-ce que tu
0: préconises des notes Parce que ça aussi, c'est un sujet qu'on qu a évoqué. Euh, L'entretien à distance permet d'écrire des choses, d'avoir des petites choses à côté de soi, des, des choses préparées. Est-ce que c'est un, une bonne idée d'avoir un... Un petit peu de notes, un petit peu de questions, un petit peu de texte
1: euh, à portée de main Alors d'abord, est-ce euh, que vous devez avoir des notes avant et est-ce que vous devez en prendre pendant euh, C'est deux questions différentes. Euh, je pense que les notes euh, que vous pouvez euh, élaborer avant l'entretien de recrutement doivent être presque entièrement consacrées à l'entreprise elle-même. Euh, donc vous pouvez ne pas vous souvenir exactement du profil de la personne que vous rencontrez. Vous pouvez donc avoir son LinkedIn euh, de côté vous pouvez mettre quelques chiffres importants sur l'entreprise pour être en mesure, euh, à un moment ou à un autre pendant l'entretien, euh, d'évoquer ces, ces, ces points-là. Est-ce euh, que vous devez prendre des notes pendant l'entretien C'est compliqué euh, parce qu'à ce moment-là, vous baissez le regard. Euh, ou sinon, vous êtes capable d'écrire tout en regardant l'écran. Donc, je conseille de prendre... Très peu de notes, seulement les points essentiels qui pourraient vous servir pour l'entretien suivant, s'il y a un deuxième, puis un troisième entretien.
0: Et dans un entretien en face à face, prendre des notes, c'est aussi un plus C'est beaucoup plus facile
1: et c'est presque indispensable. Un recruteur peut être surpris si vous ne prenez aucune note pendant l'entretien. Et puis à ce moment-là, il faut que vous ayez une super mémoire pour être en mesure, lors des entretiens suivants, de ne pas reposer une question que vous avez déjà posée, dont vous avez déjà eu la réponse lors de l'entretien précédent
0: Excellent, merci beaucoup Pierre, c'est très très riche tout ça, je crois qu'il y a beaucoup beaucoup de conseils. On va passer à, à la troisième partie des questions qu'on avait envisagé de, de faire ensemble. Euh, réussir son entretien, mais cette fois, disons dans une plus grosse structure, puisqu'on avait mis réussir son entretien avec un 1 un ou une DRH. Donc là on est dans
1: une, une autre
0: forme d'entretien, de, de, beaucoup plus formel d'une certaine manière. Comment ça se passe
1: là Oui, c'est un entretien plus conventionnel. Euh, les caractéristiques que j'évoquais, euh, la convivialité et la projection, peuvent exister un tout petit peu moins. Euh, un peu moins de convivialité parce que le DRH, il est dans un rôle un peu plus statutaire, un peu plus institutionnel. C'est un professionnel des entretiens de recrutement, comme le consultant en recrutement. C'est donc son métier de faire des entretiens. Euh, et d'autre part, il va avoir une sorte de scanner qui sera un scanner euh, sur la personnalité, sur les aptitudes... Euh, sur les expériences passées et donc tandis qu'avec un dirigeant de recrutement l'entretien est très projectif avec un DRH il est plus rétrospectif vous allez un peu plus être questionné sur votre passé sur ce que vous avez fait dans la vie y compris dans la vie non professionnelle vos voyages, vos passions euh, vos centres d'intérêt vos hobbies euh, et un peu moins sur la projection les premiers jours dans l'entreprise et les responsabilités que vous pourriez assumer demain ou, ou après-demain. Donc, l'entretien sera peut-être un peu plus standardisé, un peu moins convivial et un peu plus rétrospectif. D'accord. Donc, en fait,
0: lui, il a envie que ça marche.
1: Il a exact envie que ça marche. Exactement comme le candidat. Il a envie de gagner du temps. Il a envie de se dire, j'ai fait une bonne sélection sur CV. Le candidat est super bon. Euh, il valorise bien ses atouts. Je vais le présenter à mon dirigeant. Donc il a envie en fait qu'il
0: écoute tous les conseils précédents que tu as donnés, c'est-à-dire préparer son entretien, être au point, Voilà, il a
1: envie de ça. Rien n'est plus frustrant pour un recruteur que d'avoir sélectionné un bon CV et malheureusement d'avoir en face de soi un candidat non pas forcément mauvais, mais qui valorise mal ses atouts. Ok, c'est très clair. Euh, pour terminer
0: cet entretien, quels seraient tes conseils pour aider encore une fois les plus jeunes qui nous écoutent à, à trouver un job dans le digital
1: alors, d'abord, euh, on est pratiquement au seuil de l'année 2024. Euh, et donc, l'année 2024, ça va être une année où les petites perturbations économiques qu'on commence euh, à ressentir depuis 4 ou 5 mois vont être un petit peu plus importantes encore sur 2024. Donc, il faut que vous soyez endurant. Il faut que vous fassiez du volume et de la qualité. Pas seulement l'un, pas seulement l'autre. Si vous faites du volume sans préparer les entretiens de recrutement, si vous envoyez quelques candidatures et vous vous dites « ça suffit », ce ne sera pas assez. Il faut que vous puissiez préparer les entretiens de recrutement, c'est de la qualité. Envoyez plusieurs candidatures, de nombreuses candidatures, d'assez nombreuses candidatures, c'est la quantité. N'oubliez pas les candidatures spontanées. Lorsque vous répondez à une annonce, vous êtes en compétition avec des centaines de candidats qui ont vu l'annonce. Lorsque vous avez euh, reçu une information, lu une information extrêmement importante sur une entreprise, sur une levée de fonds réussie, sur un développement international envisagé et que vous envoyez une candidature en mettant en exergue euh, une motivation pour l'entreprise et une première connaissance de l'entreprise, vous avez un taux de transfo, un, un taux de réussite beaucoup plus élevé.
0: D'accord. Il y a des questions qui reviennent aussi souvent sur euh, l'impact de la data ou même l'impact de l'IA, l'intelligence artificielle, sur, euh, sur les métiers du, du digital. Est-ce que tu vois ça déjà dans, dans tes euh, recrutements
1: Lors des processus de recrutement, euh, fort peu. Euh, l'intelligence artificielle, elle est plutôt euh, maîtrisée par les plateformes de recrutement pour pousser les bonnes candidatures aux bonnes personnes au bon moment, éventuellement pour la présélection des CV. Pas du tout sur les entretiens de recrutement. D'accord, c'est
0: très clair. Euh, Est-ce qu'en conclusion, tu souhaites ajouter euh, quelque chose à, à ceux qui nous écoutent Est-ce qu'il y a des petites choses qu'on n'a pas évoquées et que tu voudrais euh, donner comme conseils
1: ah bah, Je pense qu'on a été euh, très très exhaustif. et j'espère que tous ces conseils ne vont pas non plus perturber. Hein. On, on est là pour euh, rassurer et vous dire, vous allez y arriver, continuez à lire, suivez les newsletters. Euh, essayez aussi de vous abonner à un quotidien en ligne. C'est toute cette matière économique qui fera la différence lors d'un entretien en recrutement. Parce que vous allez réussir à connaître l'environnement économique de l'entreprise et donc par cet intermédiaire à vous projeter. Parce qu'un entretien en recrutement se fait très souvent sur la base d'une projection dès lors que vous rencontrez soit le dirigeant de la start-up, soit votre Futur manager. Donc
0: culture économique, culture digitale, culture au sens large pour préparer un entretien.
1: Culture technologique aussi selon le métier que vous convoitez.
0: Euh, J'ai une toute petite dernière question. Si des gens qui t'ont qui ont écouté ont trouvé des choses intéressantes dans ce que tu as proposé, de ce que tu fais, de ton cabinet, comment ils peuvent te contacter s'ils veulent te poser une question
1: alors, euh, s'ils sont astucieux et débrouillards ils trouveront assez rapidement mon mail euh, y compris sur le site du cabinet puis LinkedIn aujourd'hui c'est euh, la place de marché euh, de l'offre et la demande de, euh, de, de manœuvre euh, donc euh, qu'ils euh, m'ajoutent sur LinkedIn j'accepterai leur, leur invitation et puis pourquoi pas on continuera à dialoguer excellent merci beaucoup Pierre merci à toi Bertrand merci beaucoup d'avoir écouté
0: jusqu'au bout ce nouvel épisode du Gagne-Pain si vous avez aimé cet épisode abonnez-vous pour ne rater aucune des prochaines interviews. Laissez-nous 5 étoiles et un commentaire, notamment sur Apple Podcasts. Cela nous aide beaucoup à améliorer nos interviews et à développer notre audience. Vous pouvez également nous écrire et nous envoyer vos suggestions ou vos commentaires sur legagnepin.fr. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité et partager nos interviews. A
1: très bientôt pour un nouvel épisode du gagne pain